0: Meu nome é Letícia Greton, meu nome é Isabela Graton e você, você está, está escutando o Pessoal, Pessoal é, é político. You have to Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal e Político. E nossa, gente, há quanto tempo que eu não falava isso. Estávamos morrendo de saudades de gravar episódios novos, porque a gente fez aí uma pausa de vários meses. É, foram cinco meses quase, Isso, né? mais ou menos uns um cinco, quatro tempo. meses sem gravar, sem postar nada, que foi muito necessário. A gente pode até falar um pouquinho, né, depois... É sobre algumas das coisas novas que a gente fez durante esse tempo, né? Como se a gente estivesse de férias 100%, a gente teve as nossas férias ali no final do ano e depois a gente também fez uma viagem internacional agora, porque, né, ninguém é de ferro. Sim, como vocês viram lá no Instagram, se vocês me seguem, né, a gente tava no México, bem chique, Sim. lá em Cancún. Lá em Playa del Carmen. Tulum. E agora já voltamos e estamos aqui gravando finalmente, depois de vários meses, mas teve muita organização para essa temporada, teve muito enfim, muitas ideias novas é... várias coisas que vão vir por aí, vocês ainda nem sabem. Exatamente. Então, <risos> então, foi um tempo necessário aí pra gente descansar e a gente espera que vocês também tenham tido o tempo de maratonar os episódios. Então, agora você está chegando no episódio 51 eu espero que você já tenha ouvido 50, porque, ó... Teve tempo, o é. que você fez aí nesse tempo? Meses? Né? Teve, teve tempo, né? Teve tempo. Dava, dava pra ter ficado maratonando todos os dias. Então, não dá agora pra vir com ai, não escutei. <risos> não, enfim, brincadeira, <risos> gente, mas teve tempo, Teve né? tempo de sobra. É Isso aí. Gente, <risos> é, eu já quero começar esse episódio pedindo desculpas, porque eu acho que a minha voz tá meio, meio ruim, tá meio falhando às vezes, assim. Não estou 100%, tô com um pouco de dor de garganta. Não sei o que, que foi, <risos> corta pra eu no fim de semana, na Baticu, no show da Carol Conká, até 7 horas da manhã e Só pegando um chuva luta, né? Só mais um Só dia mais de luta, né? Só mais um dia de luta aqui, então assim, gente, mil desculpas, eu sei que a minha voz não tá, aquelas coisas vai estar tá meio roquinha, meio falhando às vezes, mas acho que dá pra entender, né, acho que dá pra ouvir. É, agora vocês vão saber diferenciar a Letícia e a Isabela, porque é. a Isabela vai ser com a voz assim. Um pouco <risos> com a mais zoada. Voz zoada. É. E aí nós ficamos aí. Vários meses, né, fora do, do ar aqui no podcast. É, nesse meio tempo aconteceram várias coisas. Eu mudei de cidade, inclusive, né? Então tivemos várias mudanças, né? Eu mudei
1: em é, janeiro também, aqui para né, Salvador. Eu tava morando em
0: Joinville e voltei para Curitiba. É. Letícia voltou para Curitiba, então agora nós estamos morando em outras duas cidades diferentes, como sempre, né? Separadas aqui, gravando à distância. É, fizemos essa viagem internacional, que foi super legal. Mas agora estamos de volta para fazer a nova temporada e vamos ter muitas novidades. E o episódio de hoje justamente é para falar sobre como vai ser essa nova fase do podcast e também para dar uma introdução sobre os livros que nós vamos falar durante essa quarta temporada. Porque se você nos segue lá nas redes sociais, você já sabe quais são os livros e você já sabe que nós vamos falar de mais de um livro dessa vez, né? Sim, então hoje a ideia é fazer um episódio mais light, mais uma conversa mesmo, a ideia também é que ele seja um pouco mais curto do que o normal, não sei se a gente vai conseguir isso, porque a gente sempre fala muito, mas a ideia é trazer as informações iniciais sobre os livros e conversar um pouquinho com vocês sobre essas novidades, falar um pouquinho também da nossa história com cada um desses livros, porque são três livros que, que a gente já leu em momentos diferentes da nossa vida, então vai ser bem legal falar sobre isso. E acho que é isso, né, Isa? É, tipo, a princípio, isso, dar os informes gerais sobre a temporada e sobre as novidades que vem por aí. E, então, vamos lá, né? Vamos começar com a pergunta que muita gente estava fazendo lá nas redes sociais e que nós já respondemos no Instagram. Na verdade, quando a gente fala redes sociais, a gente basicamente tá falando do Instagram, mas, enfim, a gente também tem Twitter. Mas... Principalmente Instagram. Pra quem nos segue lá é arrobopessoal político, né? Se você ainda não nos segue, vai lá e descubra quais são os livros, não brincadeira já vai falar agora pra tá? gente. <risos> só tipo, aí vai nos siga no Instagram. agora já Deu, vai. falar acabou, gente. Cinco Mas minutos, minutos que... de episódio. <risos> o que muitas pessoas nos perguntaram depois que a gente acabou a saga, a jornada, né? Todo aquilo que foi o, o, o segundo sexo é. Afinal, quais livros nós vamos abordar nessa temporada? Ou qual livro, né? Enfim, quando as pessoas não sabiam que poderia ser mais de um. Porque isso é a primeira novidade, né? A gente ainda não fez isso. É, é algo verdade. novo. É a primeira é algo vez. algo que, que estamos testando. Apesar de, claro, a gente já ter falado de vários livros. Tipo, quando a gente falava do segundo sexo, a gente mencionava outras coisas que a gente estava lendo e tudo mais. Mas a gente sempre seguia só o segundo sexo, né? E agora vão ser três livros. Sim. E para responder essa pergunta, nós fizemos uma votação, porque, né, aqui no Pessoal é Político, as coisas são mais ou menos uma democracia, assim como no nosso país. É mais ou menos, eu digo, porque a gente fez uma escolha prévia, é claro, né, dos livros que a gente gostaria de abordar, até porque existem muitos livros no mundo, né, e existem muitos livros com a temática feminista. Então, a gente já fez uma escolha prévia daqueles que a gente gosta, que a gente já leu com temáticas interessantes que condizem né, com o que a gente está sempre falando aqui no podcast. E aí, nós selecionamos alguns e nós fizemos uma votação para as pessoas que apoiam a gente lá no Apoia-se com 10 reais ou mais. Ou seja, aquelas pessoas que fazem parte da comunidade que a gente tem no Discord né, do pessoal É Político. Porque é isso, né, gente? A gente tá sempre procurando novas formas de colocar as nossas apoiadoras ali junto com a gente, trazer elas pra mais perto. E nada mais justo de que se você investe num trabalho, você também possa decidir sobre o exato. que esse trabalho vai falar, né? Claro que a gente é grata por todas as nossas ouvintes Sim. e todo mundo que nos segue e... A gente quer saber as opiniões de vocês, mas... É, foi algo que a gente viu que a gente podia entregar para as nossas apoiadoras, né? Até para construir Sim. uma temporada, digamos, que leve em consideração também a, o gosto delas, né? O que elas querem estudar e... É claro que a gente se importa com a opinião de todas vocês que nos envolvem, claro. Mas essas são as nossas seguidoras que estão mais envolvidas aqui, né? Na parada, que, que tem mais contato com a gente. Então, nada mais justo do que pedir a opinião delas. Mas a gente também falou lá no Instagram e várias pessoas comentaram no post mesmo. Como se estivessem votando, assim, né? Quando a gente perguntou, tipo, qual livro você quer ver por aqui? O que foi super legal, gente. Podem É, né, E podem as comentar. respostas não, não foram diferentes dos livros que a gente já tinha pensado, na verdade, né? Então, não vai diferir muito assim do que as nossas apoiadoras é, votaram e do que a gente queria, né? Então, as nossas maravilhosas ouvintes votaram lá no formulário do Google Forms e nos ajudaram a escolher três livros, né? Nós decidimos que três seria um número bom para a gente poder tipo conversar sobre as teorias das autoras e o que, que elas falam, o que, que elas têm de parecido, onde que essas teorias convergem e o que, que cada livro expõe, né? Os livros foram Amar para Sobreviver, da autora D.L.R. Graham. O Complexo de Cinderela, da autora Colette Dowling. E o livro Pornland, da autora Gail Dines, que vocês já estão carecas de ouvir por aqui o quanto a gente gosta desse livro, né? Porque acho que em todo episódio sobre pornografia a gente sempre cita a Gail Dines, ela é maravilhosa e é uma das principais autoras, né, de hoje em dia que falam sobre esse assunto, que estudam ela estuda há muitos anos sobre pornografia, então esse livro dela é incrível. E qual foi a nossa ideia, né, por trás dessa escolha dos livros? Bom, vai ser bem diferente dos outros anos, no sentido de que a gente não vai pegar uma obra igual a gente fez com o Segundo Sexo e falar capítulo por capítulo de cada temática do capítulo, seguir a ordem certinha da autora do livro e falar sobre as... como se... igual a gente fazia antes, como se fosse um clube do livro. A gente vai focar agora mais na questão dos temas do livro... E aí, a gente vai conectar um tema com o outro e falar, por exemplo, ah, esse episódio vai ser mais focado no livro tal e no livro tal. Porque às vezes a gente vai falar dos três, às vezes a gente vai falar só de dois, às vezes a gente vai focar em um só, por exemplo. É, porque vai ter, depender da temática. Porque é claro que tudo dentro da teoria feminista tá muito interligado, né? Então, um livro, é, por exato. exemplo, vai falar de... É, da indústria do sexo, mas que também está conectada com a nossa socialização feminina, né? Que também está conectado com a forma que a gente se relaciona com homens. Então, assim, todas essas coisas estão muito conectadas, obviamente. E dependendo do tópico daquele episódio... Então, por exemplo, ah, a gente vai falar só sobre pornografia. Então, claro que a gente vai falar mais sobre o porn land, né? A gente vai falar só sobre... Sei lá, relacionamentos. Então, claro que vai ser um pouco mais sobre Amar para Sobreviver, mas também vai entrar o complexo de Cinderelo. Então, assim, tem vários lugares que eles interseccionam, que é muito legal, né? Tem várias, é, várias conversas entre os e livros. E eu acho que nessa que temporada, te as nossas ouvintes, assim, é claro que o mais interessante é se você tiver lido o livro, né, para acompanhar a nossa discussão. Mas não necessariamente você tem que ter lido os três pra ouvir o podcast, pra entender. Porque a gente não vai seguir, assim, capítulo por capítulo, falando de cada um. Porque, por exemplo, o Amar pra sobreviver fica muito tempo falando sobre a síndrome de Estocolmo, contando a história do banco, lá da tempo Suécia até demais, de Isso aconteceu. Isso até demais. Essa é, é a parte é um mais capítulo, difícil do livro. Um capítulo bem grande. Então, assim, a gente não acha que precisa fazer um episódio inteiro, por exemplo, sobre isso, sabe? Porque não é o assunto principal do livro. Então a gente não vai pegar todo todos os capítulos, por exemplo, do Amar para Sobreviver. Assim como a gente não vai pegar todos os capítulos, capítulo por capítulo do Complexo de Cinderela. Então, é interessante que você tenha lido, né? Ou que você comece a ler agora, se você quiser. E, inclusive, nós vamos disponibilizar, é claro, o PDF dos livros que a gente tem, PDF, que é o Complexo de Cinderela e o Pornland traduzido, né? Mas, se você não tiver lido também, acho que como vai ser mais por temática... Então, você pode ouvir um episódio, por exemplo, de matemática que te interessa mais. Tipo, ah, eu quero ouvir mais sobre pornografia. Então, a gente vai estar tá falando mais sobre pornografia em determinados episódios, sabe? Então, assim, você não necessariamente fica tão atrelado à leitura do livro. Embora, como sempre, o nosso objetivo seja te incentivar a ler. Então, se você não leu ainda, a gente recomenda muito todos esses livros, é claro. É, tem um motivo, né, pra gente ter escolhido, porque a gente ama eles demais. E porque são livros muito interessantes. E a própria votação já mostrou que muitas mulheres têm interesse. Então, mesmo que vocês Exato. não tenham votado, eu imagino que elas tenham mostrado o interesse de muitas outras mulheres também, né? Tipo, eu acho que foi uma pequena amostra, mas está muito dentro do que as nossas é, ouvintes, no geral, gostam né? de estudar, de ler. Então, acho que isso Com vai certeza. ser bem legal, assim. É, a ideia então é a gente começar a temporada falando sobre a questão da socialização feminina, que nós já falamos muito nas temporadas passadas também, por conta do segundo sexo, né? Porque tem tudo a ver, obviamente. Então a gente vai voltar para esse tópico, mas trazendo principalmente o complexo de Cinderela, para falar sobre como as mulheres foram socializadas, né? Para não tomar as rédeas da sua própria vida, para esperar que um homem tome todas as decisões e a salvem e tudo isso. Depois nós vamos entrar bastante na questão da indústria pornográfica, né, pra falar sobre o livro Pornland e todas as pautas que a Gayle Dines aborda ali dentro, né, porque é um livro bem completinho sobre a indústria pornográfica, então vai dar muito pano pra manga. E, por fim, a gente vai falar mais sobre os relacionamentos entre homens e mulheres e o conceito né, da Síndrome de Estocolmo Social, presente no livro do Amar para Sobreviver, pra gente né, tentar discutir sobre isso. Por que, que as mulheres querem tanto a aprovação social dos homens? Por que, que a gente sente que depende tanto disso? né Por que, que as mulheres, por exemplo, continuam sendo amigas ou namoradas, sei lá o quê, de caras que elas sabem que são escrotos que ela sabe que são abusadores que ela sabe que não respeitam mulheres e tudo isso, então a gente vai acabar separando os episódios por temática na temporada, mas todos eles estão tudo, tudo tá tudo conectado, né galera então assim, Sim, com não certeza. tem como falar de pornografia sem falar sobre socialização, não tem como falar sobre relacionamentos entre homens e mulheres sem falar sobre pornografia e como a indústria do sexo está afetando esses relacionamentos então eu acho que vai ficar um diálogo bem interessante assim sobre as teorias, né e todos esses livros, né, a gente leu em momentos diferentes, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada um deles separados, começando por Pornland. E eu lembro que eu li ele em 2017, né, eu acho que foi mais ou menos quando você comprou, isso ou você comprou lá por 2016 ou 2017. É, acho que eu comprei ele em 2017. E, e eu lembro que, assim, cara, ele me marcou muito diria que é um dos meus livros favoritos da vida até hoje, não porque é uma leitura gostosa, nem nada demais, É, muito né? pelo contrário. Muito pelo contrário, é muito mais pelo fato dele ser tão pesado e tão gráfico, porque eu acho que é aquilo, né, que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala sobre a questão da indústria pornográfica, que nós mulheres, enfim, talvez hoje em dia esteja um pouco diferente, mas pelo menos da, da geração, né, minha e sua, aqui de Cristianos 25 anos, a gente não cresceu com tanto acesso a essa indústria quanto, por exemplo, os homens ou quanto, por exemplo, as pessoas mais jovens de agora. Então, ler as descrições que a Gayle Dines faz nesse livro, né? Sobre os vídeos e sobre a indústria no geral, é muito horrível, porque te tira de um lugar... É muito horrível, tipo, se indicando o livro, né? Muito bom. <risos> é, te tira Isso de um aí, lugar. Isso aí, galera, leiam. Tenham depressão vocês também, é aquela... Te tira de um lugar de ingenuidade até, sabe, de, de esperar assim, sempre o melhor dos homens e te mostra o que esses homens estão vendo, né? O que, que eles acham excitante. Eu acho que a gente nunca quer pensar que isso é verdade, mas aí a gente lê lá uma pesquisadora que é super é, conhecida na área, né? Que pesquisa essa indústria há muitos e muitos anos num livro que é extremamente atual, apesar de não ser tão atual. Acho que ele é de 2005, se eu não me engano. Tem livros mais atuais, mas não, ainda assim... Não, é de assim... 2010. Ah, 2010, isso. Já tá aí datado uns 12 anos, mas ainda assim, né? Tipo, a gente sabe que essa indústria muda bastante, então teria coisas novas pra falar. Mas ela já tava pegando na, na... no problema que só piorou, né? Ultimamente, recentemente. Então... É muito foda, é um livro que, assim, não tem como você esquecer, ele é curto, tem uma leitura, uma linguagem fácil e um tópico, um assunto difícil, É bem tranquilo né? no, de, no quesito linguagem, tá, galera? Não no quesito temático. É, exatamente. Tem uma linguagem muito <risos> quesito mais, tipo... No linguagem é bem de boa. Sei lá, até jornalística, assim, né? Só, é, enfim, só descrevendo as coisas e contando a história e tudo mais... Mas é horrível. <risos> Enfim, é uma temática muito difícil, assim, mas ele é muito essencial. E na Amazon, a sinopse do livro é... Surpreendentemente, a idade média para ver pornografia pela primeira vez é agora de 11,5 anos para os meninos, e com o advento da internet, não é surpresa que os jovens estejam consumindo mais pornografia do que nunca. Como mostra a Gayle a pornografia de hoje é muito diferente da Playboy de ontem. À medida que a cultura pornô foi absorvida pela cultura pop, uma nova onda de empreendedores está criando pornografia ainda mais hardcore, violenta, sexista e racista. Provando que a pornografia desensibiliza e limita a nossa liberdade sexual, Dines argumenta que a sua onipresença é um problema de saúde pública que não podemos mais ignorar. Ou seja, né, já dá para ver por essa breve sinopse que ele é um livro extremamente interessante, eu fico triste pensando que eu ainda acho essa idade média relativamente, tipo, eu acho que hoje em dia pode é, ser até menor. Já tem pesquisas que falam de 9 a 8 anos, eu acho ah, que 11,5 foi bem, é, 2010 Não posso né? dizer, otimista, né? <risos> é, é 2010, 2010, né? Enfim, faz 12 anos já, né, então, eu honestamente acho que isso tá até piorando. Mas, enfim, é muito Também interessante acho. porque ela fala da indústria pornográfica de uma forma bem atual, né, ainda assim. E ela leva em conta o contexto de sites como Pornhub e Xvideos e ainda trazendo essa visão histórica de como revistas tipo a Playboy contribuíram pra essa popularização da pornografia atual. Então, eu lembro que uma das coisas, claro, teve a parte que me chocou muito, principalmente, que é quando ela descreve os vídeos e. Sim, e, enfim, ela descreve sites horríveis, né? E umas práticas horríveis de pornografia. Que, mas eu lembro que uma parte que me marcou bastante foi essa questão da, da, do histórico da indústria em si. Porque eu acho que na nossa ingenuidade e desconhecimento também, a gente tende a passar muito pano pra esse tipo de, de revista, por exemplo, que nem é Playboy, que hoje em dia é super, tipo, né, um clipe é, de dia, música. dia Playboy não é nada. Não é nada, né, enfim, um, um clipe de música é mais pornográfico que isso, mas a gente não entende qual que foi a importância dela lá atrás pra gente chegar onde a gente tá hoje. Porque a gente tá num lugar muito alarmante... Muito catastrófico... Mas a gente tende a não conhecer a história da indústria... E também não conhecer o tamanho dela... Tipo, quando a Gayle fala, por exemplo... Da, da questão das empresas... Tipo, de cartão de crédito... E de todas as empresas... Sim, hotéis essa parte e, é bem e todo o conglomerado também. de empresas que estão junto com essa... Tipo, a gente entende como o negócio é tipo, muito maior do que a gente pensou... Porque assim... Se você for parar pra pensar... A indústria pornô, ela ainda se vende muito como, ah, somos apenas sitezinhos com vídeos, sabe? Tipo, ainda como se fosse uma Sim. coisa muito é, pequena. E também tem muito foco no consumidor e, obviamente, nas vítimas. Mas dificilmente você vê as pessoas falando de, tipo, os grandes players de mercado, né? As grandes empresas, as empresas que ajudam essas grandes eu empresas. Eu acho que foi lendo então, esse assim... livro que eu pensei, por exemplo, no quanto hotéis lucram com pornografia. Eu nunca tinha pensado nisso. Como é que eu ia pensar que um hotel... Tipo, óbvio, né? Por pay-per-view, por ter nos quartos de hotel que você pode chegar lá e pagar um pay-per-view pra ver... Pra ver pornografia, TV a cabo. Nunca tinha pensado que, que também fazem parte dessa indústria. É tá claro ligado? que hoje em dia, talvez muito menos, né? Porque a gente tem muito mais acesso à internet, é. streaming, Exato. etc. Mas fizeram parte, eu acho que esse é o ponto, né? E ela nos ainda ajuda. Ainda fazem também, eu acho, é. que, de certa forma. É porque, tipo, a gente não vê TV, né? A gente de 25 anos. Mas eu acho que ainda tem gente que vê <risos> em algum lugar. Sim, <risos> talvez. Ela nos ajuda a entender co como, uma, como uma indústria mesmo, né? E não como... Ah, um sitezinho, ah... Tipo, Exato. Ainda, é, claro, tem aquela noção... Ah, aquele site nojento, ah, aquele site não sei o que lá... Mas a gente não coloca uma cara pra esse site, né? Eu acho que como todas as, as notícias que a gente vê também... Por exemplo, de violência contra a mulher... A gente sempre vê a vítima, a gente nunca vê o agressor, né? Sempre a mesma coisa. E quando a gente tá falando de indústria pornográfica... É muito comum a gente ver as atrizes, né? Os atores, até... Ou até mesmo o próprio consumidor, né? De, enfim, xingar os homens e tudo mais... Não estou falando que eles não tenham a parte deles... Mas é muito interessante ver, porque o próprio subtítulo do livro é How Porn Hijacked Our Sexuality, né? Tipo, como o pornô é, meio que raptou a nossa sexualidade, basicamente. E ela Sim. fala dos homens como vítimas disso também, né? Nesse sentido. É, vítimas, muitos homens se, sendo vítimas de poucos homens que são os donos dessas empresas, né? Dessas indústrias. Exato, é. Essa visão é interessante também. Como, tipo... Toda uma população de homens está deixando poucos homens, ricos, capitalistas e tal, determinarem tudo sobre a sexualidade deles, né? Exatamente, o que eles gostam, o que eles não gostam. E claro é, que a gente que... não tá falando que aqui homens são vítimas é, e sofrem no mesmo nível que mulheres. Com isso, é claro, né, galera? Mas é muito bizarro se você parar pra pensar que quase todos os homens hoje do mundo, vou dizer, sei lá, por cento sei lá. É, tem suas vidas sexuais ditadas por poucos homens ricos. Sim. Tipo assim, são e que homens. Que a gente não que sabe não quem são, nem... né? E que nunca aparece é, que na a gente. A gente não sabe quem são. Tipo, é diferente de, por exemplo, bilionários tipo Elon Musk ou Bill Gates, etc., que a gente sabe quem são, porque já. Mas isso também é muito uma característica da internet, né? Essa é, coisa também. de tipo e do. Você capitalismo ter... no geral também. E do mas... capitalismo atual, né? Do neoliberalismo é. atual. Você ter, por exemplo, plataformas tipo Uber, é, iFood, blá blá blá, e você não ter noção de quem é dono disso, entendeu? Você nunca tem noção de quem tá por trás disso. E é a mesma coisa com OnlyFans, com Pornhub, com tudo isso. Você só pensa. Ah, esse site aí, porque tem essa noção também de colaboratividade, sabe? Tipo, ai, ah, as pessoas. Qualquer um vai lá no Pornhub e faz o upload de um vídeo, sabe? Então, você não para pra pensar em quem que é o chefão que está lucrando acima disso, sabe? É bem foda mesmo, e como a Letícia falou, é um livro bem interessante pra pensar por esse lado da indústria, né? Que ela fala bastante, ela tenta trazer algumas noções, porque é muito complicado, né? Não tem números exatos sobre a indústria pornográfica, mas ela tenta dar uma uma que dimensão, já é, Tipo, assim. cheire pra caralho, né? Tipo é, vocês é, parar pra pensar. Pois <risos> <Mas>, enfim. <risos> sim. E ela também descreve muitas coisas, muitos sites, muitos é, vídeos, tipo. Ai, gente, é horrível. Várias coisas que se você não tá acostumada, se você não assiste pornografia, se você não é consumidora como eu não sou, né, nunca fui. Eu nem sabia que essas práticas existiam, sabe? Eu descobri com o livro da Gail Dynes. Eu comecei a ler, oh, meu Deus do céu, as pessoas fazem isso pelo amor de Deus. E graças a Deus não sabia. E é, tipo graças assim, a Deus eu, eu não li. sabia Eu então. tava no meu num relacionamento sério também, tipo, sei lá, não tinha não tinha vivido também tanta é, a gente já falou desse livro aqui várias e várias, várias vezes. E ele foi uma das minhas principais referências, se não acho que a principal referência, do meu TCC, né? Que eu escrevi em 2019. E por isso mesmo, a minha edição que eu tenho aqui em casa, né? Do Pornland que eu comprei online, em né, inglês e tudo mais, é, tá completamente rabiscada, toda, toda rabiscada, grifada, com coisas escritas na margem, porque eu ia escrevendo, ia lendo, ia escrevendo coisas que eu pensava, coisa que eu queria pegar, tipo, ai, ah, quero citar essa parte no meu TCC, eu citei muitas e muitas partes do Pornland no meu TCC, porque tem tudo a ver com o que eu fiz, né? Então, o livro tá todo rabiscado. <risos> Posso até postar uma foto pra vocês depois lá no Instagram, pra vocês terem uma noção do quão rabiscado, quantas vezes é, eu gente, já li, né? Porque... A gente é super a favor de rabiscar livros. Tem gente que é claro, contra. Claro, é muito bom. <risos> é, tem gente que é contra. Eu acho muito bom, assim, pra quando você tá estudando, sabe? Tipo, não só lendo por Sim. ler, por prazer. Eu li pela primeira vez lá em 2017, quando eu tinha comprado. Depois, em 2019, eu reli, né? Pra fazer o meu TCC. E aí, eu fui lendo, tipo realmente prestando muita atenção, anotando muita coisa e tudo mais. E, né, eu sempre dou ele como referência em todo lugar que eu já falei sobre pornografia. O problema é que ele é um livro que não tem uma tradução oficial aqui no Brasil, né? Então, a gente tem um PDF dele traduzido por alguma mulher maravilhosa que traduziu online, assim. Então, por muito tempo, eu não sabia que existia esse PDF. Então, eu sempre ficava meio assim, de dar como referência. Porque eu acho muita filha da putagem, né? Você chegar, tipo... Ai, onde que eu posso aprender mais sobre pornografia, Isabela? Eu falar... Então, é nesse livro, só que ele não tem no Brasil, meninas. Tipo... É. E, obviamente, ninguém é obrigado a saber inglês. É, ninguém também, é obrigado né? a saber ler. Mas, inglês, claro, que a Gayle né? Dines é uma escritora norte-americana e também o livro é muito sobre os Estados Unidos, né? Sobre a indústria pornográfica dos Estados Unidos, porque é o que ela estuda. Mas claro que também, tipo, é um dos maiores polos, né, a gente? Não tem nem comparação, assim. Então, é o maior polo, é, assim. é, é o maior assim, polo, né? tem mudado verdade? um pouco também né? nos últimos anos, por conta de, de leis, né? <risos> Preferem, às vezes, ir fazer pornô aqui no Brasil, ou sei lá, no leste europeu, ou sei lá onde, pra não ter que seguir com tantas leis mas, que tem nos Estados Unidos. Mas segue sendo é, estadunidenses é, e segue fora que, sendo tipo, o, principal. Os donos das empresas, a maioria Estados Unidos, Canadá, eu imagino. Então, é, o Pornhub fica no Canadá, né? Fica em Montreal. Então, assim, é bem norte-americano, tipo assim... Não, não valer esse livro, esperando, é claro, que ela vai estar tá falando sobre, sei lá, a realidade brasileira. Mas, na verdade, ela tá falando de uma realidade global, né? Porque, querendo ou não, os caras aqui no Brasil veem o pornô dos sim, Estados Unidos sim. também, né? Exatamente. Então, ela tá falando de uma realidade global. E é uma leitura que eu considero, assim, como a Letícia falou, é muito interessante. Porque é bem atual, né? De certa forma. Fala, tipo, de pornografia na internet, desses sites como Pornhub, etc. E também porque ele é bem completo no quesito de falar sobre vários problemas que tem na pornografia. Então, tem, tipo, um capítulo inteiro só sobre o racismo na pornografia, um capítulo inteiro sobre a questão da pedofilia. Então, assim, ele aborda profundamente todos esses problemas que eu acho super interessante Além de trazer essa questão histórica, né, como a Olê falou, da Playboy, dessas revistas, pra gente entender como que a pornografia chegou a ser o que ela é hoje, né? Como que ela se transformou nisso que ela é hoje. Então, isso é bem legal, porque ela mostra como essas três revistas, né, a Hustler, a Penthouse e a Playboy, é, foram meio que, tipo, também tendo um embate entre elas sobre qual ia ficando cada vez mais explícita e mais violenta, sabe? E como elas funcionaram como uma porta de entrada, digamos assim, né? Pra fazer a pornografia se tornar mainstream. Então, é bem interessante. Além do, do conceito de cultura pornificada, né? Que ela vai falar bastante de que como a, gente a pornografia... Que a gente já várias vezes também aqui, né? É, já falamos várias vezes aqui de como a pornografia se tornou mainstream e também passou para a cultura pop no geral, né? Com em relação a, por exemplo, cantoras pop, vídeos, é, videoclipes, filmes, séries, tudo isso foi tendo cenas mais explícitas de sexo, mais nudez e tudo mais, enquanto a pornografia foi ficando cada vez mais violenta, né? Então, o que um tempo atrás seria considerado pornografia, hoje é, tipo, soft porn, assim, no máximo, né? Não é mais pornografia, pornografia, porque se você pega e vê um clipe de uma cantora pop e ela tá fazendo as mesmas coisas que uma pornografia dos anos 70 estaria exibindo, tá ligado? Então, é existe uma grande mudança cultural aí, que a Gayle também vai falar bastante. Então, eu tô muito, muito animada pra trazer esse livro aqui pra vocês em mais detalhes. Bom, o nosso segundo livro, né? O, o outro livro que a gente vai falar... É, vai ser o Complexo de Cinderela, né? Eu lembro que eu li esse em 2021... No Clube do Livro, da Livrarista... E eu confesso que eu nunca nem tinha ouvido falar desse livro... Talvez, por tipo, muito por cima, assim... Mas, tipo, não era um livro que nem tava na minha lista de leitura... E eu fui pegar muito de surpresa, assim... Eu vi a sinopse dele por causa do clube... Decidi comprar... E, cara, foi uma escolha muito massa, né, da Isa... Porque ele é um livro que fala muito sobre a socialização... Então, é muito fácil se identificar com as questões que a autora aborda... Também é bem simples de ler, ele tem uma linguagem bem fácil, assim... É curtinho... E a gente também tem o PDF, né, desse livro... E ter tido a experiência de ler junto com as outras mulheres, né... No Clube do Livro também... Foi muito legal... E eu recomendo muito assim, né, principalmente se você tá pretendendo acompanhar a gente, eu recomendo que você, por exemplo, se junte com amigas e leia ou que pelo menos você tenha alguém também com quem conversar e discutir, porque ele gera muito debate. É engraçado porque eu também não conhecia antes do, do clube. Eu só fiquei sabendo quando a Isa anunciou que esse ia ser o próximo livro, né, porque eu fiz o clube do livro do da Mística Feminina. E aí depois veio esse e eu falei, pô, interessante, vou fazer esse também do Complexo de Cinderela. Eu não conhecia essa autora, não conhecia esse livro. E foi incrível, assim, ele realmente me fez pensar em várias coisas sobre a minha vida. Muito sobre a nossa socialização, né, enquanto mulher. Várias coisas que já aconteceram, vários relacionamentos que eu tive. Pensei muito nas minhas amigas também, nas mulheres que eu conheço, né. E na forma que a gente vê o mundo, né, mesmo, e as nossas vidas, como a gente lida com as coisas da nossa vida, foi muito interessante. E ter essa troca também com outras mulheres foi incrível. Então, eu concordo com a Letícia, assim, se você tiver como ler junto com outras mulheres, ou então ler, né, e vir aqui ouvir os episódios e comentar com a gente nas redes sociais, participar das rodas de conversa, das lives, das coisas que a gente faz, acho que vai agregar bastante, ou ir lá e, e comprar também o Clube do Livro da Isa, que eu acho que dá pra você comprar. Eu não sei, esqueci de checar isso com ela antes Eu acho que sim, aqui. eu acho que ela transformou Mas em podcast, eu se eu não me engano. Os, então você pode ter essa experiência também, né? De ver as coisas que ela apontou sobre cada capítulo, que é bem legal. E pra explicar um pouquinho melhor pra vocês que não conhecem o livro também, eu vou ler aqui a sinopse, né? A exemplo de muitas mulheres, Colette Dowling foi levada a acreditar que sempre haveria alguém mais forte para protegê-la. Mas com o fim do seu casamento, ela se deparou com uma nova realidade. Agora precisava assumir as responsabilidades sozinha e cuidar de si mesma. A partir dessa experiência dolorosa, Colette descobriu que muitas outras mulheres estavam enfrentando a mesma situação. A maioria delas fora educada de modo a não enfrentar os próprios medos, a recuar diante dos desafios e, como cinderelas, a ficar sempre à espera de alguém mais forte para sustentá-las e protegê-las. Depois de estudar depoimentos de um grande número de mulheres e consultar médicos, psicólogos e outros especialistas, Colette pôde demonstrar que as limitações à autonomia e à realização plena da mulher não são criadas apenas pelos homens, mas também por elas mesmas. Esse intrigante estudo da psicologia feminina causa ainda hoje impacto sobre muitas leitoras. Muitas se reconhecem cinderelas ao rejeitar inconscientemente as responsabilidades perante a vida e ao pensar que a solução de todos os problemas depende de encontrar seu príncipe encantado. E é muito legal essa ideia, né? É, não é legal, né? assim como a Pornland é triste, né? Horrível. Mas, assim, é muito interessante. Porque muitas vezes a gente coloca tudo... Na culpa do patriarcado, né? No sentido de ficar, tipo... Ah, eu não consigo fazer tal coisa. Porque, ah, porque os homens não me deixam fazer. E não estou tirando né? a culpa do patriarcado. Óbvio que é. Mas é uma coisa que a gente internaliza também, sabe? Sim, então, a autora vai falar total. muito sobre como nós mesmas, muitas vezes... É não que não é tirar a riscos. culpa do patriarcado, né? entender como o patriarcado trabalha É porque o patriarcado trabalha trabalha molda a gente forma... assim também. Exatamente. É. Trabalha de uma forma muito mais sutil do que a gente acha nesse sentido. Exato. Essa coisa não é tão direta, sabe? Não é tipo, ah, a mulher não pode trabalhar porque ela é impedida de trabalhar, igual era no passado. Ou tipo, a mulher não pode fazer tal coisa porque ela é obrigada a casar e ter filhos. Não, não é mais, né? Se você quiser nunca se não casar e ter Não é tipo alguém ter tem uma arma na sua cabeça aí falando que é, se casa não, não e falando disso. É, não é assim, filhos. você está sendo obrigada. Mas existem várias questões mais subjetivas internas, né? Coisas que a gente internaliza mesmo sobre tudo isso, sobre a nossa posição no mundo e a posição dos homens. É bem interessante, né? Que a autora Colette Dowling vai falar sobre a própria experiência dela, né? De quando ela era casada e quando ela se separou do marido dela. E ela também é psicóloga, né? Então, ela vai trazer essa visão um pouco mais da, da cabeça da psique feminina mesmo, né? De, do que, que a gente pensa, ela vai trazer as experiências dela mas que todas nós podemos nos conectar. E o livro é de 1980 e pouco, se eu não me engano. E é interessante, porque é uma época em que as mulheres já tinham é, conquistado seus direitos, né de certa forma, alguns, tipo, votar e etc. Ser considerada minimamente uma cidadã e esse tipo de coisa. Então, é uma reflexão... Que a gente pode trazer para os dias atuais também. E é bem essencial para quem quer entender melhor sobre a socialização feminina como um todo, né? E os motivos que levam a gente a depender tanto dos homens, mesmo quando a gente não necessariamente precisa, tá ligado? Quando, por exemplo, hoje já podemos ser mulheres empoderadas, independentes, blá, 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 blá. eu acho e que aí... também, é, de certa forma, co co como ela teoriza sobre o complexo em si, ela também humaniza essa imagem da mulher que sente que precisa do homem, porque eu acho que hoje em dia, é, justamente por causa desse discurso que você acabou de falar de ah, somos todas empoderadas e blá, 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 partiu-se do pressuposto de que, nossa, não, isso não existe mais. Sendo que todas nós temos um pouco disso, porque a gente foi criada para isso, tá ligado? Não necessariamente pra ir atrás de um cara, mas tipo, por exemplo, pra não se arriscar, pra não sonhar, pra não tentar coisas diferentes, pra ficar sempre ali, sabe, cuidando dos outros, da nossa família, enquanto tipo, por exemplo, homens são incentivados a, enfim, se arriscar mais, são coisas muito sutis, sabe? Eu acho que tem muito aquela, aquela visão tosca do tipo, ai, a donzela é em perigo, a mulher... Como se a única que estivesse nesse complexo fosse aquela, tipo, super arrecatada do lar, sabe? E, na verdade, não. Porque todas nós passamos por, por, por socialização feminina, sabe? Em maior ou menor grau, tipo, a gente pode quebrar com isso. Mas, assim, o ponto dela trazer como coisas que estão dentro da nossa cabeça, né? Do, da forma da gente se comportar, da gente ler o mundo e etc. Sei lá, eu acho que tira também um pouco desse estereótipo que tem muito hoje em dia, sabe? É, eu acho que muitas de então nós acreditamos ser essa, tipo, super... Ai, grow boss, independente. Mas como que a gente já seria automaticamente assim, sabe? Só porque a mídia tá vendendo esse estereótipo, é. tipo... Ou só porque as mulheres conquistaram esse direito? É, mas não é tão simples assim, né? Porque tem questões do que a gente pensa da gente mesma, né? Da nossa autoestima, da forma que a, a gente mesma se vê... Enfim, tem várias internalizações dessas ideias machistas. E fora que a gente não foi criada pra isso também, né? Tipo, pra ser Exato. super independente. Então, que é o ponto então, principal. Então, pode até chegar vez, alguém né? e falar... Ai, ah, agora você pode ser super independente. Você pode virar uma CEO de uma empresa. Tá, mas você não foi nem ensinada a, sei lá, falar suas próprias opiniões, tá ligado? Sim acreditar nas suas próprias ideias pra pensar que você pode, é. sei lá, começar essa empresa, sabe? Enquanto o cara, tipo, tem uma ideia bosta e já fala, nossa, eu vou virar empreendedor. Exato. Isso aqui vai ser uma é. ideia de um milhão de reais, sabe? Então, como Sim. vocês podem imaginar, é um livro que ainda é muito atual. Eu acho que ele tem umas 200 páginas, sei lá. E eu li no Kindle, se eu não me engano, né, com o PDF tem o PDF online também gratuito aí para nós podemos compartilhar assim como vamos compartilhar o Porn né e dá para você comprar também mas eu acredito que hoje em dia só em Cebo assim acho que é um livro bem difícil de encontrar então o outro é mais da fácil Colete eu tinha internet, encontrado eu em um Cebo lá em, em Joinville mas enfim talvez na estante virtual tenha também é não, talvez né? na estante virtual só não sei se está muito caro e tal mas é isso, ele foi traduzido para o Brasil, mas eu acho que não, não é mais, sabe? Não tem mais outras edições, ele foi meio que descontinuado, sei lá o quê. Mas tem o PDF, né? E muitas mulheres leem ali no Kindle, no computador e tal. Então, vocês podem também acompanhar essa leitura, que a gente recomenda muito. E por fim, vamos falar do terceiro livro, o que foi o mais requisitado, o mais pedido, o mais famoso de todos. Amar para sobreviver, sim. Ele mesmo, o ele queridinho mesmo. de todas as feministas atualmente. Sim. Feministas radicais, pelo menos. Né? É, Não sei. E, e também é o que eu li mais recentemente, né, ele foi traduzido pela editora Cassandra, inclusive... Entrem lá no Instagram delas, esse é o mais fácil de comprar também, na verdade, né? Esse é o mais fácil de adquirir a sua cópia, porque ele também foi lançado no passado. Também tem várias bibliotecas aí no Brasil já. Sim, ele foi traduzido ano passado, na verdade, né? Ele é de que ano que ele é, esse ele livro? É dos anos 80. Ele é dos anos, anos 80, anos 70. mas, mas Deixa só eu foi traduzido, aqui. editado, traduzido e lançado no Brasil ano passado. E todo mundo ficou muito, né, foi um alvoroço. E todo mundo, né, a nossa bolha de feministas nas redes sociais é, ficaram super interessadas. Ah, não, o livro é de 94. Ah, de 94 o livro. É, enfim, é um livro que tem, tem dado o que falar, né, obra-prima aclamada. E acho que nem precisa dizer tanto sobre ele, porque vocês provavelmente já conhecem. Foi o primeiro que eu li esse ano, no comecinho do ano, lá em janeiro, quando eu tava em Salvador com a Isabela. Eu tava terminando ele, e eu lembro que ele foi muito marcante, assim, eu imagino que as pessoas que me seguem no Instagram ficaram até cansadas de tanto que eu postava ele, porque, cara, cada página que você vira, cada capítulo que você lê, assim, dá vontade de compartilhar com os outros, tá ligado? E eu fazia também uma thread no Twitter... Onde eu tava marcando as frases mais impactantes... Eu risquei ele bastante também... Escrevi várias frases em vários lugares... Porque realmente... Meu Deus, que livro... <risos> Assim como Pornland, né, um livro que ele me marcou demais, principalmente por ser desconfortável. Os três são desconfortáveis em algum nível, gente. É, é... não esperem leituras fáceis e Exatamente. tranquilas, gostosas aqui. E ele mexe muito onde dói, assim, sabe? Assim como o Complexo de Cinderela... Ele também vai falar muito sobre socialização e você vai se identificar muito, mas eu acho que principalmente para mulheres que se relacionam com homens, assim, a identificação vem muito e quando ela fala sobre esses relacionamentos, né, e sobre a forma como a gente se relaciona, por que que a gente se relaciona, principalmente por que que a gente busca, né, esses relacionamentos e... Eu acho muito legal também porque ela traz uma visão muito feminista, obviamente, mas não só na teoria, né? Também na questão prática de falar sobre o movimento e sobre a importância né, das mulheres se unirem em, em movimentos e, enfim, mudarem essa realidade. Porque o final dele é, na verdade, bem positivo, assim. Eu acho que vai ser um bom livro pra gente terminar a temporada. Porque ela traz várias formas que a gente pode romper né, com a síndrome de Estocolmo Social, que é o que ela vai falar, né? Que é o que as mulheres sofrem na sociedade. Então eu acho isso muito massa, porque por mais que todos os livros sejam desconfortáveis e sejam sobre assuntos pesados, ele também consegue trazer uma meio que uma solução no final, né? E não só apontar os problemas e destrinchar os problemas e é a raiz dos problemas. Ela também fala sobre coisas que já estão sendo feitas também. Inclusive, no dia 8 de março, a gente fez um post com essas soluções, né? Que ela traz no livro. Então, não é spoiler, gente. Se vocês quiserem ver, tá lá no Instagram. Obviamente, a gente vai nos aprofundar mais nisso no final da temporada. Mas, sei lá, é muito massa, assim. Porque ela também termina de uma forma bem impotente, assim, o livro. Bom, a sinopse oficial, né? Que tá no site da editora Cassandra, diz. Em 1973, dois homens invadiram um banco em Estocolmo e fizeram quatro reféns. O impasse durou cinco dias e o comportamento dos reféns surpreendeu as autoridades suecas e o público que acompanhava pela TV. Porque os reféns pareciam gostar dos criminosos? Porque não fugiram quando tiveram oportunidade? Porque os reféns eram hostis com as autoridades que negociavam sua libertação? Porque se esforçavam para proteger os assaltantes? O afeiçoamento do refém ao sequestrador passou a ser chamado de Síndrome de Estocolmo e o fenômeno continua fascinando curiosos até hoje. Na contramão dos que se indignam com o comportamento das vítimas, Graham defende que o papel da Síndrome de Estocolmo é ajudar reféns a sobreviver. Com a vida nas mãos do sequestrador e não vendo como escapar, a melhor estratégia é adotar a perspectiva dele e conquistá-lo. Se ele gosta de você, é menos provável que ele te mate. A autora examina literatura sobre reféns de sequestro, prisioneiros de guerra, membros de culto, prostitutas controladas por cafetões, vítimas de violência doméstica e incesto, e propõe uma teoria universal do abuso interpessoal crônico, baseada no conceito da Síndrome de Estocolmo. Conhecendo as estatísticas de violência masculina e sofrendo com isso diariamente, por que as mulheres amam os homens? Por que não fogem quando tem oportunidade? Porque a maioria das mulheres é hostil ao movimento que luta pela liberdade das mulheres? Porque se esforçam para proteger os homens? Com base em experimentos psicológicos sobre as diferenças entre os sexos, Graham conduz a leitura numa jornada emocionante e desafiadora, explicando a lógica por trás dos comportamentos femininos e promete mudar para sempre a maneira como encaramos os relacionamentos entre homens e mulheres. Enfim, essa sinopse já é, tipo, é. super foda. É muito foda, porque ela tenta responder aquela pergunta que todas nós já nos fizemos em algum momento. Pelo menos todas nós que já nos relacionamos com homens. Se os homens são os nossos opressores, se eles nos tratam tão mal. Se você pesquisa na internet e encontra 10 milhões de notícias de feminicídio, de relacionamento abusivo, de estupro marital, de estupro de namorado com namorada... Por que raios a gente continua se relacionando com eles <risos> de forma romântica, né? E sexual e tal? Por que, que a gente continua procurando neles parceiros para nossas vidas quando né, todas as estatísticas nos mostram que o principal lugar o mais perigoso para todas as mulheres é a própria casa, são os relacionamentos amorosos e afetivos com homens, sabe? Então ela tá tentando responder isso, né, gente. <risos> Sim, e é muito interessante, porque se você pensa, e é uma coisa que eu já, já, mesmo antes de ler o livro eu sempre pensava, né, isso que a Isabela falou realmente. Mas quando você para pra pensar até na questão instintiva animal, você tem um animal que sempre mata o outro, que sempre é, deixa o outro em perigo, e ele não vai correndo pra ele, querendo ser protegido por quem literalmente mata ele. Se é o caçador que tá dizimando a espécie dele Como é o nosso caso com mulheres Em relação aos homens, né? Em relação ao feminicídio Por que, que a gente vai correndo para eles Achando que eles vão nos proteger E querendo um relacionamento com eles, né? Então é né, muito gente? foda A <risos> gente sabe que você já se questionou isso também Em algum momento e em algum Se momento, você é, é hétero ou bi e, e mais do que isso, né? Também colocando os homens tão no centro da nossa vida Sendo que todas as estatísticas nos mostram que eles são, né, horríveis com a gente. Sim. Que, que a maioria que deles, é né? Não tô perigoso, falando todos, né? mas vocês entenderam, né, pessoal? É muito aquela coisa da analogia que as pessoas fazem quando alguém fala, ai, não todos os homens. E alguém fala, tá, nem todos os tubarões, mas nem por isso eu vou lá nadar com um tubarão, numa boa. Sendo que, na verdade, nadar com um tubarão, estatisticamente, é mais tranquilo. <risos> Exatamente. Tem isso também. Eu li esse livro no fim do ano passado. Inclusive, eu terminei de ler ele é, no último dia do ano, de 2021. Temos ótimas fotos, né? Nossas na praia, na piscina, com eles. Fizemos toda uma sessão de fotos. Sim. Todas essas Porque fotos que vocês veem é ali no Instagram. Né? Arrasaram. Porque a capa é linda, maravilhosa. A editora Cassandra arrasou. Elas são maravilhosas. E, e a gente tirou várias fotos né, com esse livro. A gente fez sorteio dele também no fim do ano. Porque é um livro que... Sério, gente. Todas as mulheres deveriam ler. Todas. Devia ser assim. Assim que você começar a ler, toma aqui um exemplar. <risos> Ai, é que tristeza. Triste, mas, mas é, é verdade. verdade. E tava todo mundo fazendo propaganda desse livro na internet, né? Tava todo mundo, não, porque Amar para Sobreviver, esse livro maravilhoso, quando a gente foi para Floripa lá em outubro, a Isa fez tanta propaganda dele pra gente também, e tantas outras mulheres na internet, né, estavam falando sobre como esse livro é incrível que eu estava doida para ler. Aí eu comprei o exemplar, fiquei super feliz quando chegou, já comecei a ler na hora, fiquei super animada. E não decepcionou, né? Prometeu não decepcionou. Cumpriu, entregou entregaram tudo e muito mais. E você vai levando vários e vários tapas na cara, né? Você fica pensando... Todos eles são, tipo, leituras muito pesadas e muito transformadoras, assim, porque falam de uma forma muito profunda sobre o que é ser mulher na nossa sociedade, sabe? O que é ser socializada como mulher, tudo que a gente passa, a relação que a gente tem com os homens também, que é muito complexa, sabe? Então, tanto esse quanto... O Complexo de Cinderela, por exemplo... Né, vai falar muito sobre isso... O que a gente espera dos homens... Né, as relações entre os sexos... Né, de amor e de afeto e tudo isso... Quando nós nos relacionamos de forma afetiva com eles... Então, cara... Esse livro dá muitos tapas na cara... Vai falar sobre heterossexualidade... Sobre heterossexualidade compulsória... Sobre feminilidade... Várias questões... E sobre a Síndrome de Estocolmo Social... Que é um conceito muito interessante... Que é a primeira vez que eu ouvi falar... Foi lendo esse livro... Inclusive, eu nem conhecia essa história da origem da Síndrome de Estocolmo, né? Do do banco. É claro que eu já tinha ouvido falar, né? Porque acho que todo mundo, em algum momento, já ouviu falar sobre o termo Síndrome de Estocolmo. É, mas ele e também é tem... muito mal compreendido também, né? Eu acho é, que é um sim. pouco do que fala ali na sinopse. Eu acho que as pessoas sempre entendem automaticamente. Até no A Casa de Papel, né? Tem essa zoeira que o nome da Estocolmo é, é da personagem que se apaixona por um dos assaltantes, tá ligado? Mas... Não é exatamente isso, né? Tem muita... E tem muita gente que julga também as vítimas, né? Que passam por Super, isso que... Ela sim. vai fazer um paralelo, obviamente, com julgar as vítimas de abuso, por exemplo, né? Com a, a vítima que tá num relacionamento abusivo, que, é, que sofre violência doméstica, etc. Então, cara, é muito interessante. Eu nunca tinha pensado em utilizar a Síndrome de Estocolmo pra descrever a relação que a gente tem com os homens. E depois que você lê esse livro, você fala... Caralho, velho, como que eu nunca tinha pensado nisso? tava na nossa frente a hora toda, é 100% essa dinâmica, sabe, de você se afeiçoar aquele que é o seu agressor, que é o seu opressor, porque você quer viver, porque você quer sobreviver, porque você acredita que se você se afeiçoar a ele e ele gostar de você, ele vai te tratar melhor, né? É bem interessante, ela discute questões como é, o cavaleirismo, né, dos homens, quando os homens são bondosos com as mulheres. E aí a gente, enfim, a gente vai entrar nessas questões durante a temporada. E vocês vão ver o que a gente tá falando. Mas assim, é um livro que depois que você lê, você fica. Meu Deus, ela explicou toda a minha vida, sabe? Ela explicou toda... todas as nossas esses, relações. E tipo... esses três juntos vão fazer a sua cabeça explodir. Porque Exato, basicamente eu acho que a gente é tem um, um trio aqui muito poderoso. É... Sim. E todos eles, de certa forma, também bebem da teoria da Beauvoir, né? Então, isso é muito forte também. Isso é muito massa porque são obras mais contemporâneas, então um é de 80 e pouco, outro é de 90 e pouco, outro é de 2010, né? Obviamente todos eles vieram depois da Simone de Beauvoir, da segunda onda e nitidamente, né, tem essas influências, inclusive mencionam a, o complexo de Cinderela, fala muito, né, de, de Beauvoir principalmente, mas Amar para Sobreviver também. Pine Land não tanto, porque a Beauvoir, né, não entra na questão da indústria do sexo. Mas tá tudo conectado, ela fala né? um pouco de prostituição só, né? Mas também na época dela não, não era assim, né? A pornografia pra ela falar, Sim. então... Mas tá tudo muito conectado. E com certeza todos eles bebem muito da fonte da Beauvoir. Então é ótimo, porque assim... Vai continuar os diálogos que a gente começou no passado. Então tem tudo a ver. Apesar de não ser mais, né? O mesmo livro e tudo mais. Vai continuar assim... Nos mesmos tópicos, que a gente percebeu também que são tópicos que vocês gostam, né, de estudar e de ouvir. Então, estamos aqui para isso. E é isso, estamos bem animadas. Sim, porque, assim, a Simone, na obra dela, falou de, tipo, tudo, né... <risos> Falou de tudo relacionado à vida das mulheres, né? Como ela vai desde quando a mulher é uma criança, uma menina, até crescer, é, experiências sexuais, vida adulta, casamento. Ela fala de tudo, né? Então, tudo vai estar conectado também com as outras temporadas, com os tópicos que a gente abordou. E até assim, na primeira, né? Bastante também. Porque a Andrea Dorky também fala bastante, por exemplo, sobre pornografia, né? A gente tem episódios sobre isso na primeira temporada. Pra quem não sabe, pra quem não conhece... Essa temporada underground do Pessoal e Político. Sim. Ela tá disponível aí. Então, todos os temas e todos os livros se conectam muito bem. A gente tá muito animada pra começar a se aprofundar... Nas análises desses livros, né? Então, os próximos episódios vão ser muito legais, gente. Não percam. E é muito então, bom estar de volta. É muito legal, cara. Eu tô triste porque a minha voz tá meio bad, mas assim... Mas é muito legal voltar a gravar, voltar a falar com vocês, porque a gente ficou muito tempo parada aí. Mas em breve vocês vão descobrir o porquê também. É, exatamente. Porque tem, tem mais novidades vindo por aí. Aguarde. Meia-noite meia vou te contar um segredo. <risos> Meia noite eu te conto. Meia noite eu te conto. Mas em breve é... vem aí. Além disso... É só ficar ligada nas nossas redes sociais. Né? Exato. Então... Além disso, o que a gente pode falar agora de novidades assim por cima... É, a primeira é a nossa campanha do Apoia-se, que se você ainda não viu, se você estava dormindo, se você, enfim, não nos segue no Instagram ou, sei lá, mora debaixo de uma pedra, a gente mudou a campanha do Apoia-se e agora temos novas é, recompensas, temos modalidades diferentes também para apoiadoras, o que é muito legal. Então, a apoiadora de 20 reais vai ganhar um episódio exclusivo por mês, o que é muito massa, né? Com 10 reais você pode entrar no nosso servidor do Discord, que é o que a gente já tem, e também pode nos ajudar com decisões da temporada. Com 20 reais você vai ganhar um episódio exclusivo. Isso é uma super novidade, né? Até então a gente não tinha. Isso não vai mudar em nada os episódios que vão estar aqui no, no nosso feed normal, mas se você quiser pagar 20 reais por mês, ou enfim, pode ser só uma vez também, né? você vai receber um episódio exclusivo por mês. Então, vão ter dois mensais, mais esse episódio extra. Então, assim, gente, a gente criou mais trabalho pra gente, né? Como Sim. vocês podem perceber. <risos> Sim. É... A gente criou mais trabalho pra gente, mas mais diversão pra você. Quer dizer, diversão é meio que uma palavra que não se aplica muito. Enfim, a, a o nosso conteúdo podcast. para você. É a nossa apoiadora com 30 reais, né, 30 reais ou mais, vai ser a apoiadora decisiva então ela vai receber também, além de poder participar do Discord, receber o um episódio exclusivo também por mês, ela também vai nos ajudar a decidir, por exemplo quem serão as convidadas, né aqui nos episódios, quais serão os temas das nossas lives enfim, várias decisões que a gente vai começar a tomar junto com elas, isso vai ser muito massa também para a gente também poder ter uma noção né, do que, que as nossas ouvintes querem ver, que tipo de conteúdo elas querem consumir e, e tudo mais. E com R$ reais ou mais, que é o, o maior valor, né? Claro que você pode dar mais que isso, mas enfim, no mínimo né? Você R$ reais ou mais. Você vira apoiadora parceira. A apoiadora parceira ela é um pouco diferente do resto, ela tem todas as outras recompensas também, que são super legais. Mas, além disso, ela também poderá divulgar um projeto, uma página, uma ONG, por exemplo. Qualquer coisa que ela acha que tenha a ver com o nosso público e com o nosso conteúdo, ela poderá criar um conteúdo junto com a gente e publicar na nossa página, né? Junto com a gente. Isso é super legal porque podem ser formatos diferentes de conteúdos, por exemplo, lives ou, enfim, reels ou vídeos ou carrossel ou até mesmo uma participação aqui no podcast mesmo. Dependendo do projeto, né? a gente colocou lá no, no apoia-se os temas, claro que não é qualquer tema, tem que ser alguma coisa voltada para mulheres, para feminismo. Porque a gente quer, obviamente, entregar para as nossas ouvintes algo que elas vão gostar, né? Então, essa apoiadora parceira vai ter esse contato direto com a gente. A gente também vai ter um grupo no WhatsApp com ela para trocar ideia, para conversar, para, enfim, ver como é que vai ser essa divulgação, essa criação de conteúdo em conjunto. E estamos super animadas uma das maiores novidades, né, que a gente trouxe esse ano, porque até então o nosso Apoia-se, ele tinha só duas categorias, né, ou você apoiava com qualquer valor acima de dois reais, e você podia participar e pode, né, até hoje, galera, participar do sorteio mensal, né, de um livro feminista, ou você dava dez reais ou mais, né, lá no Apoia-se, e aí você participava também da nossa comunidade do Discord, que é ótima e tem eventos exclusivos e vamos voltar a ter também, tá bom, galera? Mas agora a gente tem essas outras opções de modalidades para você que quer ficar um pouquinho mais perto da gente quer nos ajudar a criar o Pessoal é Político né, junto com a gente. Se você quiser, se você se interessou por essas novidades, é só correr lá no apoia.se barra o Pessoal é Político. O link tá no nosso Linktree também, lá do Instagram, na bio, né? Então você pode clicar lá e participar. E dar uma olhadinha se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma dessas novas modalidades essas novas coisas, é só vir falar com a gente também, né? Que é bem tranquilo, a gente te responde lá na DM do Instagram, ou no Twitter, ou no e-mail. Então, vem muita coisa nova por aí. É, em breve mais novidades, mas essa foi a primeira e a principal. E essa questão principalmente dos episódios extras, né? Que vai mudar um pouco. Então, se você acha dois episódios por mês pouco, né? O que pode ser, depende do seu do seu ritmo de consumo. Você pode virar uma apoiadora exclusiva e receber mais um episódio por mês. E claro que assim que você virar também apoiadora exclusiva, você vai receber todos os episódios extras. Então, a ideia é que agora em maio a gente já lance o primeiro e aí todo mês vai ter um, né? Então, toda apoiadora extra também, assim que apoiar, já vai receber os episódios que estiverem disponíveis. Eu acho isso super legal, porque também vai ser uma... Uma outra oportunidade da gente é explorar mais a fundo os temas, trazer conteúdos diferentes, trazer conteúdos exclusivos, que também não vai mudar nem um pouco a experiência de quem nos ouve né, gratuitamente. E aí tem essa novidade aí, né, que agora serão três livros, o que vai mudar um pouquinho o formato do podcast, mas não tanto, porque como vocês podem ver, ainda vai ser a gente aqui conversando, né, e enfim, falando que o episódio vai ser curto, mas fazendo um episódio longo e tudo isso... Acho que é isso, gente, estamos bem animadas, estamos animadas de voltar, é um trabalho que dá trabalho, mas que a gente gosta muito e a gente fica super feliz de continuar assim e de conseguir trazer aí novidades para vocês. É isso, estamos de volta e fiquem ligadas aí nos próximos episódios, nas novidades lá nas redes sociais e estamos felizes aí de começar a quarta temporada, sejam bem-vindas a esta nova fase do Pessoal é Político em arroba político lá no Instagram, e se vocês quiserem mandar algum feedback, enfim, se quiserem falar o que acharam dessas novidades, falem com a gente por lá e entrem em apoia.se barro político para conhecer a nossa nova campanha de apoio. Obrigada por ouvirem até aqui, tchau tchau e até a próxima. Tchau tchau, até o próximo episódio to some do. O Pessoal é político é produzido e rotarizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.